0: Boa noite a todos e todas. Como já se tornou praxe, todas as sextas-feiras no final da tarde, início da noite, o Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito realiza os seus debates de conjuntura. Numa semana é um debate de conjuntura política e na outra semana o debate é de conjuntura econômica. Nesta semana Estaremos debatendo a, o tema da economia brasileira de Getúlio a Dilma e as perspectivas atuais e futuras. Estarão conosco os professores Carlos Pun, Pun, Puncosfeld Bastos, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o professor Fernando Augusto Manson de Matos, e. A mediação fica também da Universidade Federal Fluminense, são ambos né, do, da região do Rio de Janeiro, um carioca e o outro fluminense, e teremos a mediação dos professores Adalmir Marquete, que é professor de Economia da PUC do Rio Grande do Sul, e de Volney Picolotto, que é economista e integrante da coordenação do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático e de Direito. Como sempre acontece nas nossas, nos nossos debates de conjuntura, temos a companhia de um pool de emissoras e de é, sites independentes. Participam dessa transmissão, além da rede, Rede Estação Democracia, Rádio Rádio, e TV Web, também a Rede Soberania, o Jornal Brasil de Fato do Rio Grande do Sul, o Jornal Jardim Porto Alegre, o Jornal O Coletivo, a Rádio Com de Pelotas, a Manaus, a Rádio Web, a TV Caxias, que transmite ao vivo pelo seu Facebook e reprisa esse programa de segunda a sexta feiras às 23 horas. A TV Caxias transmite pela, pelo canal 14 da NET Claro e transmite os primeiros 60 minutos do programa. O programa tem uma hora e meia, mas nos 30 minutos finais nós continuamos... É, apenas pelo Facebook e pela, pelo YouTube. Participam também a Rádio Ferra Brás FM e, como eu já disse, a Estação Democracia Rádio e TV Web. É, é muito importante que você curta a nossa página, que você se inscreva no nosso canal. É, quanto mais você compartilhar, quanto mais você comentar, mas o nosso programa vai ser é, compartilhado, vai, ser, vai subir na, na é, programação do Facebook e do YouTube. É, nós, como temos feito ao longo desse ano, e já do ano passado também, é, nos lastimamos a cada programa, a cada início de programa, os milhares de pessoas, de brasileiros e também, né, de, de outros países, mas, mas basicamente, os as, as milhares de brasileiros perdidos para a Covid, em virtude da incúria dos nossos Muitos deles, a grande maioria deles, em virtude da incúria dos nossos governantes. É, sejam bem-vindos, então, ao nosso debate, e eu passo imediatamente a condução dos trabalhos ao nosso companheiro Adalmir Marquete, que fará a introdução do tema e a apresentação dos candidatos. Adalmir, eu contigo.
1: É, obrigado, Benedito. Gostaria de começar dando boa noite né? ao ao Fernando e ao Carlos, né, e é uma alegria estar conversando com o Carlos e o Fernando hoje à noite, né, os dois são meu, meus amigos pessoais, né, e um dos temas que a gente vai estar tratando hoje é justamente né, do lançamento do livro né, A Economia Brasileira, de Getúlio a Dilma, né, onde o Fernando é um dos organizadores e o Carlos é um dos principais autores. Como bem ressaltou o Benedito, né? nós temos chegamos chegamos a estamos chegando a 550 mil mortos, né? tendo à frente talvez o pior presidente da história do país né? e passando certamente pelas crises mais graves né? que esse país enfrentou aí ao longo de seus digamos 500 anos. Né? Portanto, né, digamos, a, o debate de hoje é um debate bastante importante, porque vai resgatar um pouco da nossa história, né, dos, dos, dos nossos presidentes, né, que trata aqui o livro de Getúlio e a Dilma, e também vai abordar a questão, uma questão sobre né, quais são as perspectivas, digamos, como é que a gente sai dessa encalacrada que nós nos metemos né, usando aqui, digamos, uma expressão do Carlos. Deixa eu começar aqui, apresentando o Carlos, né? o Carlos Pincosfeld Bastos, é professor da UFRJ. Não, minha, fala Carlinhos, é fala tá Carlinhos, bom, você vai ver outra pessoa, caso não... Tá, Carlinhos, tá? O Carlinhos é professor da UFRJ, né, tem doutorado pela New School for Social Research, né, fomos colegas durante quatro anos na New School, né, a, tem um mestrado em economia na UFRJ, é, e tem trabalhado com os temas do Brasil, sempre se preocupou muito com essas questões, né, de discutir a realidade do país. Né? Esse também é o caso do, do, do Fernando, né, o Fernando Matos, né. Nós então já estamos, estamos usando o apelido aqui, então vamos 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 usar, né, ah, conhecido entre os amigos como Fernandão. Fernandão, é. pode ser também. Ah, ah, o Fernando, né, tem mestrado e doutorado pela Unicamp, e além de trabalhar com a economia brasileira, ele trabalha com um tema bastante importante, que é o, também né, é um tema da desigualdade no Brasil e a questão do emprego. O Fernando tem produzido nessas áreas também uma produção bastante interessante. Então, tendo apresentado, né, digamos, eu, o livro está muito interessante, né, tem um capítulo... O Carlos Carlinhos, ele faz uma introdução, uma discussão né, do Brasil, né, a teoria econômica e de, como, digamos, né, de uma perspectiva da heterodoxia, né, do pensamento heterodoxo. Né, e depois tem um capítulo para cada presidente. Né, a, e tem, né, a introdução é feita pelo nosso professor aqui da URGS, né, o professor Pedro Fonseca, que também participa aqui do, do comitê. Né? Eu não sei quem gostaria de começar a conversa falando, né? a sua apresentação em torno de 15 minutos para que tenha um tempo de apresentar e depois a gente faz uma discussão. Mas a gente faz normalmente a gente faz uma atividade onde a gente faz algumas perguntas e recolhe, né, as perguntas do nosso público. Né, também agradecer ao público que está nos, tá nos assistindo, né, e, e é um debate bastante, digamos. Interessante, a gente chega às 7h30 com vontade de continuar conversando e batendo mais papo aqui. Bom, tá, eu, eu agradeço eu... bastante, mas é ótimo rever
2: uhum. os amigos, ainda que pela essa forma virtual aqui. Eu, eu prefiro começar, o Carlinhos é, há de concordar, eu já sei, porque, é, como eu sou... Bom, boa noite a todos e a todas, né? antes de mais nada. É, viu, Adalmir, é... Eu fico começar porque eu sou um dos co-organizadores do livro e, e também sou autor de capítulos, não é? Mas principalmente por ser co-organizador do livro, né? É, antes de tudo, antes de qualquer coisa, oi Rosa, muito obrigado pela presença. É, antes de qualquer coisa, eu gostaria de é, justificar, não é, é a, a ausência que a Luciana é, Ferreira me informou agora há pouco tempo que ela está com um imprevisto, teve um imprevisto, uma, uma questão aí de saúde simples, mas que a impede de participar no momento, imprevisto é imprevisto, infelizmente não dá tempo de convidar nenhuma outra pessoa, né, e a gente lamenta e só não fica aborrecido, preocupado, preocupado porque é um caso simples da Luciana, mas impede a, a ela de participar, não é? É, bom, esse livro surgiu numa ideia original e, e que, de alguma maneira, muita gente já tinha dito esse, tido essa ideia, mas o mérito do Vitor Leonardo, que também não pode participar porque ele está em aula nesse momento, é, o Vitor me chamou, foi em 2016, quando vocês lembram aquele trabalho é, lamentável, né, aquele documento escrito Ponte para o Futuro, o Vitor falou, temos que reagir, vamos fazer um livro de economia brasileira, finalmente a gente vai vamos nos animar a isso, faz tempo que a gente tem essa demanda latente, na academia, nas nossas aulas, e, enfim, falou, olha, vamos começar. E a minha ideia, ele disse, é que a gente faça, assim como há alguns livros aí na, na, no mercado editorial, e cada capítulo correspondendo a um mandato presidencial. não é e, e aí nós fizemos assim, são 18 capítulos, porque tem um capítulo introdutório do Carlinhos de Bastos, que fala sobre a teoria do desenvolvimento, ele vai falar muito sobre isso logo na sequência. Não é? São 18 capítulos, como eu disse, tem oito capítulos com presença de mulheres, isso é importante também sublinhar. É, infelizmente, são seis mulheres no livro e, e acho que sete ou oito homens, porque, na verdade, várias pessoas, como é o meu caso mesmo, do Carlinhos também, é, e da Luciana também, né, fazendo mais de um capítulo, não é? É, e a ideia do Vitor, além dessa, de fazer um livro em que cada é, capítulo correspondesse a um mandato, a ideia do, do Vitor era que nós fizéssemos um livro de uma abordagem heterodoxa, nas suas diversas vertentes. Tem os rafianos, como é o caso do Carlinhos, tem quem eu, eu me defino como um furtadiano, keynesiano também, enfim, aquela formação da Unicamp que vocês conhecem, que é um pouco híbrida entre várias correntes da heterodoxia, tem, tem colegas que são marxistas, tem gente da Escola da Francesa da Regulação, tem pessoas, enfim, calequianas é, ou com alguma influência kalequiana que não deixa de ser o meu caso, e do Carlos Pincosferro também, de outros autores, não sei se eu estou lembrando alguma outra denominação. Todos nós, enfim, somos, por assim dizer, também desenvolvimentistas. né Eu brinco muito com o, o, o Pedro, não é? É que também não pode estar aqui presente porque ele tem um compromisso às sextas-feiras. Ele me disse na próxima ele vai participar quando tivermos com, com as universidades. Mas o Pedro, o Pedro fez uma 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 uma, uma importante é, introdução ao nosso livro. Mas eu brinco com o Pedro que eu sou paulista, mas eu sou varguista, né? É um caso raro, mas eu sou paulista e sou varguista, né? E, enfim, daí fica aquela brincadeira e tal, mas, na verdade, a gente tem uma gratidão muito grande ao Pedro, porque fez um prefácio que abona muito o nosso livro, né? um livro que nós demoramos um pouco a fazer, porque as pessoas, enfim, é natural, né? muitas estavam até bastante, não vou dizer deprimidas, mas muito desanimadas naquele cenário todo. Mas, enfim, o livro saiu, saiu esse ano, já está tendo uma excelente repercussão, hoje eu acho que é a trigésima ou trigésima primeira atividade que nós estamos empenhados na, na divulgação do livro entre lives, entre podcasts, entre entrevistas, entrevistas que nós demos para YouTube, sites de YouTube grandes e conhecidos do jornalismo, enfim, né? e, e a ideia então foi essa, né, de fazer um livro com essas vertentes. Mas faltou dizer uma coisa importante, não é? Nós tínhamos é, também uma uma ambição certo? Por isso que nós começamos bem, já chamando o Carlos Pincus Feld, mas há uma, uma ambição de fazer um livro com uma robusta pesquisa em cada um dos capítulos. Não é não era meramente é fazer uma descrição da política econômica, já seria meritório se fosse uma descrição heterodoxa em todos os capítulos, porque não há um, um livro assim no mercado, vamos dizer assim, editorial e, e dos livros didáticos, mas também fizemos um esforço para chamar pessoas altamente conhecedoras de cada um dos períodos, respectivamente, para colocar uma contribuição original, uma pesquisa original, um esforço adicional é, que pouco se encontra nos livros de economia brasileira. Não é? Eu sou professor de economia brasileira, ou de formação econômica do Brasil, ou dos dois, é, em alguns semestres, desde 1991, né? ou seja, faz 30 anos, e realmente sempre foi uma dificuldade ter sintetizado em apenas uma obra, né, artigos que eu posso dizer que eu uso muito, ou usarei né, a partir de agora, para poder organizar minhas aulas. Né. O livro está tendo uma saída muito importante, muito, e pela sua, pela sua própria é, é, natureza e característica, muita gente da ciência política, da história, da sociologia também procurando a gente para a gente divulgar o livro, enfim, outro dia eu dei uma aula para uma turma de relações internacionais na, na UFRJ, é, ou seja, é um livro que tem uma abordagem, vamos dizer assim, estruturalista, pegando diversos aspectos é, envolvidos no fenômeno econômico, procuramos traçar, na verdade, uma, vamos assim dizer, uma economia política da política econômica, tá certo, Adalmir? Usando a, a boa e velha Teoria econômica e também as suas vertentes é, heterodoxas, não é? E como eu disse, em cada um dos capítulos, um abraço aí para o gentil, também o um grande amigo que eu tenho aí no Rio Grande, é, é, a, a nosso esforço não é? É, no sentido de, de, de trazer uma contribuição original. Por exemplo, no meu caso, né, que fiz o, o capítulo do do primeiro Vargas. Só também esclarecendo, todos os autores são aqui do Rio de Janeiro e nós fizemos isso por uma razão muito simples, é claro que não tem barrismo nenhum nisso, aliás, nem poderia, porque eu nem sou do Rio de Janeiro, sou paulista, mas trabalho aqui, mas o fato é que nós fizemos algumas reuniões presenciais na época, né, para poder encontrar as pessoas e poder é, definir alguns critérios que foram esses que eu falei, né, que, obviamente, que todos são heterodoxos, isso dá, por suposto, pela, pelo convite, mas que todo mundo colocasse um o cenário internacional da discussão, tentar se falar de política, de geopolítica, tentar se falar, quando fosse o caso, se fosse até de política um pouco das disputas dos partidos, como na época lá do PTB, PSD, etc., não é? E também procuramos, enfim, ressaltar que os capítulos deveriam ter também um, comp um componente didático, uma, uma descrição das medidas de política econômica, é, na, porque não são capítulos como se fossem artigos para revistas especializadas, ok? É um livro que tem o objetivo de ser é, atender a, 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 ao didatismo das faculdades de economia e além do mais para o público mais amplo, inclusive fora da, 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 da universidade, que possa ter interesse por esse tema. Né? É um livro que tem muita história, muita política e para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo aqui do meu capítulo, primeiro capítulo do o segundo capítulo do livro que é o primeiro capítulo dos mandatos, não é? É, que é o primeiro Getúlio, eu, eu, claro, procurei recuperar toda aquela política econômica de recuperação do, do café, que todo mundo conhece, o debate em torno da política anticíclica, de todos os autores envolvidos, e acrescentei lá uma, a excelente e importante contribuição do Pedro Fonseca, que é, respalda a, a sua interpretação segundo a qual a industrialização teve... É uma intencionalidade não é, da política econômica da, inter, em, em favor da industrialização. E eu já tinha muita leitura sobre isso, é claro, porque o Pedro, antes de ser meu amigo, já era uma grande referência para todos nós que estudamos o desenvolvimentismo, a história econômica do Brasil, a economia do Brasil, etc. E a teoria econômica, etc. Mas aí eu, enfim, no meu capítulo, eu, eu acho que, modestamente, eu tenho uma contribuição quando eu coloco alguns indicadores que eu e o meu, meu querido aluno, aluno e amigo Marcinho Avarenga a gente calcula ali alguns indicadores, notadamente indicadores de multiplicador monetário, de, de, de política creditícia, política monetária, etc., para mostrar que havia, sim, uma crescente preocupação dada pelos indicadores de, de política econômica no sentido de, como diria o próprio Vargas, no seu trabalho, no seu o legado político, nos seus escritos, desde a escola de direito aí, quer dizer, diversificar a produção, apoiar o desenvolvimento na industrialização, enfim, diversificar o mercado interno, fortalecer o mercado interno, etc, etc, enfim, né? É, então, é, eu fico por aqui por enquanto, mandando um grande abraço aí para o André Cunha, para o André Scherer, o Winkler, o, a Rosa, o Ricardo Datem, é? o Gentil, meu amigo há muitos anos também, e, e o Adalmir, e a gente vai se vendo aí é, é, em breve, né? Logo, logo estarei aí no Rio Grande porque estou com saudade, né? E obrigado Aidalmi, pelo convite, lembrando dos bons tempos nossos lá na Fier, né? Também que eu ia lá participar e, enfim, e bater papo com vocês.
1: Agradeço ao Fernando, né? Da, pela colocando como, digamos, a ideia do livro e como o livro foi organizado de fato, o livro está muito interessante, tem essa pegada heterodoxa, né? Isso era algo que estava faltando, eu acho, no debate, né inclusive, né, o livro organizado para as pessoas estudarem economia brasileira né, nos cursos de economia. Faltava um livro com essas características né, que o Fernando e o Carlinhos acabaram fazendo, então tão de parabéns, seus dois. Tá? Então, passo a palavra agora para o Carlinhos, Adalmir,
3: Adalmir, Adalmir, Sim, Adalmir. antes de passar para o Carlinhos, primeiro boa noite Adalmir, boa noite Carlinhos e Fernandão, vou usar aqui as, as, uh, os, os nomes aqui chamados pelo Adalmir, Muito
2: bem.
3: É. Uh, nós uh, temos entre a, as redes que estão transmitindo o nosso debate tem a TV Caxias, e a TV Caxias ela tem uma programação em seguida, então uh, a gente quer mandar uma saudação aí para todos os telespectadores da TV Caxias, agradecer a audiência de quem uh, quem ficar mais um mais um tempinho no nosso debate, né? E a semana que vem o pessoal de Caxias vai estar nos acompanhando também. Então eu te devolvo a palavra ao é só para de lembrar e agradecer a participação do pessoal de Caxias no nosso debate.
1: Aproveito também para agradecer várias das, das pessoas que estão se manifestando aqui: né? a, a Rosa Chiesa, né? o Ricardo Feixe, o Gentil Coraza, né? a Fernanda Corezola, que está sempre presente, né? o André Scherer, né? o Fernando Lara, né? Tem um, né? o Alessandro Miebach tinha alguns comentários antes, não, agradeço o pessoal que está nos assistindo tá? e passa a palavra para o Carlinhos, né? Para o Carlinhos fazer a sua apresentação. Bom, obrigado, Adalmi, pela. Só
4: vou explicar o Carlinhos é porque eu não me acostumo quando o me chama de cara é outra pessoa. Eu falei, Pô, é quem é esse cara? Porque o, o Adalmir, ele não foi só meu colega, posso falar aqui, ele foi meu, meu irmãozinho lá em Nova York, a gente morava. 200, 100 metros na rua, né, Adomir? Então, a estava sempre junto. A Adomir me, me livrava minha cara em econometria, <risos> eu não era lá grandes coisas, a minha fazia a lista de exercício, eu ia dar uma copiadinha e tal, eu entendi. A gente estudou junto para a prova, até foi fomos bem, né, Adomir? tiramos nota boa, mas se não fosse ele, não, acho que não ia, não ia ser tão boa, não. Então, é, é eu quero agradecer a presença aqui, é, o convite estar tá aqui, tanta gente amiga aí na... na na audiência, né? O Fernando, meu coautor, que eu que eu gosto muito, a gente, eu tenho um artigo com o Fernando que é terrível, o Fernando Lara. Que eu, outro dia o Fernando estava, eu tava, eu tava o Fernando tá ouvindo, eu estava falando numa aula sobre, até a gente pode falar sobre a comparação de 2015 e 2003. E o e, e um aluno falou assim, ah, porque você colocou 2015 separado diante? Eu falei, porque é muito diferente. E a gente terminava o nosso, o nosso artigo dizendo assim, olha, essa política de 2015 é tão desastrosa que coloca em risco não só a, 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 o desempenho econômico, foi, a economia brasileira caiu igual um avião, né, um negócio terrível, como até mesmo, como vocês estão colocando aqui, até a, 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 a ordem social, a dimensão democrática. Então, a gente, infelizmente, a gente já via que, o, que um, um, um erro grotesco de política econômica, como foi a política de 2015, teria consequências mais sérias que meramente, meramente que uma recessão tão grande como teve. Infelizmente, a gente acertou... Eu, eu sempre falo... Quando eu faço uma previsão errada, eu falo, prefiro estar tá errado, mas, infelizmente, nesse caso, a gente estava certo. E, 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 nesse caso desse livro, eu acho que o livro tem uma, tem uma, tem uma grande vantagem, assim, tem um, um grande interesse, porque esse livro ele é um livro, de uma, como vocês podem ver, de uma longa duração. É quase 100 anos, né? Porque 30, estamos em 20, são 90 e. Ele pega até Dilma, até, até mais ou menos de 14, há ah, uns 90 anos, está bom para o livro. Até é, 16 e nesse. Do
5: golpe.
4: É, é 16 do golpe, então, da, da, da 70, mas 86 anos. Então, nesse, mas nesse longo período de tempo, é, várias coisas aconteceram com o Brasil, está certo? E, e esse primeiro capítulo, na verdade, também contando uma historinha desse primeiro capítulo. É, eu fui chamado para fazer dois capítulos, eu já tinha um capítulo que eu tenho com, 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 com o Fernando, que é sobre o João Goulart, que a gente depois pode até discutir aqui, os limites do governo João Goulart, aí eu tinha um artigo que o, o, o Vitor pediu para eu fazer, eu fiz sobre o plano, o plano real, que eu já tinha a minha tese, e, e um sobre o plano Collor, que é da tese do Fernando Ferraz, meu grande amigo, que foi meu aluno, trabalho no Tesouro, que é uma interpretação da gente diferente, talvez um pouco crítica, da, muito crítica do Pano Cola, mas com uma certa originalidade. Aí eu me meti a, a folgado e fiz um artigo sobre o Juscelino, porque eu estava orientando uma tese, e, e era, era isso, era para ser três, né? não, era para ser, aí são três atos. Só que eu, eu tinha escrito um artigo sobre teoria do desenvolvimento, e, e o Victor, eu passei para o Vitor, e ele falou, por que, que você não transforma esse artigo num artigo de introdução desse livro? Bom, por que, que ele me, por que eu acho que ele pediu isso? Ele pediu isso porque, naquele momento, e o, e o Fernando acabou de falar aqui, é, com a ponte para o futuro, digamos, a, a ponte para o futuro é, 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 é um projeto de desenvolvimento ele, é, é, elevado a menos um. É tudo ao contrário do que você pode esperar de um projeto de país que, 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 que digamos, que tenha alguma ênfase, algum interesse em desenvolver as forças produtivas, Tá? e algum projeto de país que tenha alguma ênfase, algum interesse em que esse desenvolvimento das forças produtivas seja um desenvolvimento é, é, com alguma equidade. É esse ponto para o futuro, que depois virou o, o, o projeto do governo Temer, e o projeto também desse... Será que, será, que, será que esse governo tem algum projeto? Mas, mais ou menos, que, teoricamente, esse governo deveria ter de projeto, sei lá... Então, mas é o que o posto do Ipiranga, lá o Paulo Guedes, pensa. Né? É, então, essa, essa, essa orientação, e é engraçada, porque ela está ela uh, fora do seu tempo, em grande medida. O que se discute no mundo hoje é o retorno a medidas mais uh, intervencionistas. É, quando você pega, sei lá, Estados Unidos, Ocidente e China, tem uma diferença brutal entre crescimento e desenvolvimento das forças produtivas e um lugar é planejado e outro, hipoteticamente, tem menos planejamento, um é mais neoliberal, o outro é mais intervencionista, e, vamos ser sinceros, o intervencionista está ganhando de 7 a 1. Né? Então, é, 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 isso está fazendo com que o mundo mude também, com que as políticas econômicas é, estejam sendo alteradas na, no, no, nos países desenvolvidos. É, e, e, esse, e esse capítulo, então, ele tem, o, eu sempre falo que o nome dele, nome de guerra dele, que era o nome do arquivo Word, todo mundo quando faz um arquivo, põe o um nome, né? Que não vai ser o nome final do artigo, mas o, o nome de guerra dele era pêndulo, pêndulo 1, pêndulo 2, pêndulo 3, pêndulo 3 pontos, ponto, todo mundo vai fazendo assim, né? vai mudando um pouquinho, vai botando os números atrás do nome do arquivo. E esse meu pêndulo, o nome pêndulo, era justamente porque eu, eu tentava fazer uma trajetória, uma longa trajetória, de um movimento que eu chamo de pendular. O que quer dizer isso? É, em 1930, a gente está frente a, 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 ao fim da ordem é, é, da Inglaterra, da divisão de trabalho inglesa, a grande crise de 1929, que na verdade é a crise da Primeira Guerra, que vai se arrastando, se arrastando, e finalmente em 1929 é, o, o padrão li, é, ouro, libra ouro e a dominação inglesa acabam de vez, com uma crise internacional seríssima, é, você começa a ter uma, uma reafirmação. Da, Os Estados Unidos é o país mais poderoso, mas não tem ainda um controle geopolítico, um controle geoeconômico. Então, é uma situação de transição de transição no, nos países centrais, de transição na periferia e isso que o Fernando mostra no artigo dele é uma transição, mas que já tem alguma direção não é uma transição qualquer, tá certo? o governo Vargas não vai reagindo de forma inteiramente aleatória aos desafios da conjuntura, mas ele vai reagindo com algum direcionamento, e essa direção vai ficando cada vez mais nítida, mais clara, e a partir da Segunda Guerra Mundial, você tem uma orientação clara de política econômica no centro e na periferia. Tá? A política econômica no centro é chamada política keynesiana, a política do welfare state, que é uma... Dependente de cada país, não, não todos são iguais, mas, de maneira geral, é uma política que tem uma forte intervenção do Estado para que o nível de produto mantenha-se no nível elevado, ou seja, desemprego no nível baixo, nesse sentido. A taxa de crescimento, na verdade, é alta e a taxa de desemprego seria baixa. E, em vários países, você tem também é, a, a formação desse welfare state, ou seja... É um Estado que, que dá aos seus cidadãos uma série de benefícios é, em termos de saúde, educação, habitação, é, cobertura de, de, por exemplo, a gestante, tem a cobertura de, de acompanhamento, e depois tem a madeira. Tem, então, ou seja, é, é um Estado que, que, que dá aos seus cidadãos, tá certo, um, um, uma rede social de segurança e um nível de subsistência é, fora-mercado, extra-mercado, que são bens públicos de maior nível. Isso acompanhado de uma elevação da carga tributária, de uma de uma tributação que é progressiva. Os Estados Unidos, como sempre, está meio atrasado em relação a isso. Os Estados Unidos começa esse movimento a partir da metade dos anos 60, um negócio chamado Great Society, que é um projeto do, do Partido Democrata da época, do, do cara que ficou no lugar do Kennedy tá certo? É o Lyndon Johnson. E isso é lá no, no, no Norte, né? E no Sul, o, a política que, que, que vigora é o desenvolvimentismo. Tá? Então, essa política de desenvolvimentista é uma política... Eu até estava dando um alto dia, o nome de de importância é muito ruim, porque parece estar substituindo simplesmente alguma coisa. Não é bem isso. É um projeto de crescimento acelerado sobre o comando do Estado. Tá? É esse que estava em, em tela. Um projeto de crescimento acelerado sobre o comando do Estado, cujo é, 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 cuja a ideia é que justamente a industrialização ela tem uma série de, de efeitos colaterais positivos, um nome bonitinho que os economistas chamam Spillover tá? ou seja é, é, o crescimento da produtividade a capacidade de gerar progresso técnico não só para o setor industrial, mas para o conjunto da economia, dá um exemplo para vocês no setor serviço hoje em dia fora os serviços muito, 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 muito pouco sofisticados, mas a maioria deles tem computador seja um, mesmo que você, vai, você vai entregar uma pizza, sei lá, nesse serviço, o cara pega o, 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 o chamado no iPhone dele, ou do, no Samsung dele, tá certo? Então, a ideia é que até mesmo para o serviço funcionar de forma eficiente, você tem que ter um setor industrial desenvolvido. Mesma coisa para a agricultura. O que desenvolve a agricultura, é, tudo bem que tem semente, mas mesmo para você ter melhoramento de semente tem que ter laboratório, mas a mecanização e a quimificação são consequências da, 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 da indústria. Então, a indústria tem um impacto positivo nos outros setores da economia e permite um crescimento é, é, acelerado da, da produtividade. E, ademais, a indústria é importante também por causa justamente da tradição nossa de restrição externa. À medida que você vai crescendo mais, você começa a importar mais bens industrializados. Se você consegue produzir isso, a tendência é você não ter um estrangulamento externo muito grande, é, 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 melhora se você consegue desenvolver indústria. Então, é, era esse o panorama, era isso que todo mundo meio que concordava, tá certo? Eu acho engraçado que tem uns saudosistas do, do Pedro II, tem um saudosista do primário exportador, e, e, e só que esquecem que o Brasil era um país paupérrimo, no final do século XIX, é, o Pedro II deixou um país paupérrimo, era os países mais pobres da América Latina, a renda per capita era 20% da Uruguai, 25% da Argentina. Era um país muito pobre, de fato.
2: e nesse período a
4: gente consegue dar uma arrancada boa de, 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 de acumulação de capital. E, infelizmente, essa arrancada, como todo mundo sabe, de acumulação de capital, ela não é acompanhada de é, é, equidade. E aí é bom dizer, não é só medir pelo Gini, não, tá, gente? Essa equidade, como eu estava falando, tem que se medir pelos bens públicos, ou seja, saneamento, transporte, educação de qualidade para todo mundo, cobertura de saúde, tudo isso foi meio deixado de lado. Foi meio deixado de lado. É, o que fez uma sociedade que conseguiu desenvolver as forças produtivas, tá? mas muito desigual. Como não precisa ser um nenhum gênio para. Mas aqui no Rio de Janeiro é muito fácil ver só sair na rua e olhar para o lado assim, que você vai ver que é uma sociedade muito desigual. Tá? É, bom, mas esse, esse desenvolvimentismo ele, 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 ele afunda completamente a partir de 79 e aí são, como sempre tem um movimento é, ideológico político e um movimento econômico tá? o movimento econômico é a chamada retomada de União americana que os Estados Unidos sobe a taxa de juros quebra o mundo inteiro, o sistema financeiro para de emprestar para a periferia o México quebra, e a gente passa 10 anos de forte restrição externa que deu alta inflação e deu é, baixo crescimento, uma combinação que não é exatamente o que os manuais aí dizem, que você vai ter alta inflação porque tem excesso de demanda, foi ao contrário, você teve alta inflação e uma queda brutal, vertiginosa, crescimento, você sai de uma média de 7 para uma média de 2 e pouquinho, para tá? a taxa de, de investimento também despenca, tudo despenca, mas você acelera a, a, a inflação por causa do choque externo, só que ao mesmo tempo que estavam acontecendo essas coisas materiais, objetivas, estava acontecendo o crescimento do neoliberalismo, enquanto ideologia dominante e política dominante no do mundo inteiro. A gente não aguentou dez aninhos e, a partir de 90, a gente embarca nessa, também fazendo reformas de liberalização, liberalização comercial, liberalização da conta financeira, liberalização, de desestatização, de, 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 de essas coisas todas. É, e aí, quando você tem essa virada neoliberal, eu tô até escrevendo um artigo agora que eu faço, tem um artigo que já está saindo na revista da UF, mas eu estou escrevendo em inglês, tal, tem mais outras coisas, um livro que vai sair fora, é, é, que eu mostro que essa virada ocorre no, no próprio interior do pensamento do pessoal que fez os planos de estabilização heterodoxa. E essas pessoas, não vou citar nomes que é bobagem, mas alguns dessas pessoas acabam sendo os mais radicais, atacadores, né? Palavra horrorosa, <risos> mas assim, que agridem a antiga tradição da, 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 do desenvolvimento, e aí começam a, a dizer: não, o desenvolvimento brasileiro foi um, um equívoco, é, foi só inflacionismo é, e foi um erro, como se tivesse sido, como se a gente tivesse saído do seu país pau como se a gente tivesse mudado estruturalmente, como se a gente tivesse industrializado, foi toda uma grande besteira, não devia ter feito nada disso, tá talvez se tivesse sido liberal. O, é, obviamente que eu estou é um sendo completamente doido porque o mundo não era liberal o Brasil não é muito original nesse ponto quando o mundo era desenvolvimento o Brasil era desenvolvimentista o mundo virou neoliberal é o Brasil virou neoliberal é então eles querem recontar a história para trás de um jeito esquisito e aí o meu pedido era exatamente era desmistificar esse jeito esquisito de contar a história e, e, e mostrar que esse movimento ele tem esse lado pendular né? e por que, que tem esse movimento pendular Principalmente por causa das crises a crise de 30 ela acabou criando condições sociais, ou até necessidades sociais tá para que você tivesse uma política econômica que fosse mais intervencionista os caras se é, você, você lê a história do, 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 do Roosevelt, ele não era a, a, absolutamente não era a favor da intervenção do Estado na economia ele queria ter orçamento equilibrado <risos> ele, ele só desiste orçamento equilibrado Porque não pode mais O próprio Getúlio, no início, quando ele vai Ele também defende orçamento equilibrado Todo mundo defende orçamento equilibrado Até Hoje em dia tem gente que continua defendendo isso Mas, Paula, tá certo? mas é, 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 e falar é Só que as condições reais As condições materiais de vida das pessoas Exigiram dos governos intervenções E os governos foram testando coisas tá? Alguns foram testando de uma forma Eficiente, mas terrível, como o governo nazista, outros foram testando de uma forma mais, é, 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 menos agressiva, ou menos belicosa, mas foi ocorrendo isso e foi se solidificando isso. Só que quando você vai nessa direção, você obviamente aumenta é, a participação do Estado, você aumenta o poder de pagamento dos trabalhadores, você aumenta o bem-estar, você começa a ter uma, uma, um acirramento do conflito distributivo. Aí é hora do pêndulo voltar. Aí é hora de dizer que tudo é uma besteira, que não serviu para nada, que era melhor não ter feito nada disso, que só fez a inflação, que a, a, a concentração de renda do Brasil era culpa disso. Como se a concentração de renda do Brasil agrário fosse maravilhosa, imagina. Você tinha um Brasil agrário que tinha uma construção de renda péssima, você tinha um bando de gente pouquinho urbana, um bando de gente rural em condições péssimas e você diz que você piorou levando gente para a cidade. É claro que é verdade. Quando você leva as pessoas para a cidade e as leis... É, são mais, são, são as leis mesmo, de trabalho são para o setor é, é, urbano e não para o agrário, você causa uma dissociação que causa uma concentração de renda, você também não fez reforma agrária, você não melhora a estrutura rural. Então, são a, as limitações políticas que, que criaram isso. E aí, como eu é só para terminar, talvez esteja chegando no meu tempo, é, talvez o Pelo esteja voltando. Acho que esse livro tem esse, esse momento histórico, onde você pode ver a ida do pêndulo, a formação do Estado Nacional Desenvolvimentista, a, a consolidação do Estado Nacional Desenvolvimentista, o Estado Nacional Desenvolvimentista não democrático, os militares, até o fim de 79, a formação neoliberal, o, o, digamos, o, o hiper neoliberalismo que seria a ponte para o futuro, e daqui para frente, pelo menos fora do Brasil, claramente o pêndulo está voltando. As tensões criadas por, por esse hiperliberalismo, pela diminuição da sindicalização, pela queda do salário, pelo aumento da concentração de renda, é, são muito graves, só para só ficar bem, são muito graves a, em vários níveis. Eu estou chocado como, num país como a Suíça, como a França, você pode ter de 30% a 40% das pessoas que não quer tomar vacina. Isso, para mim, é assim, <risos> coisas que eu não esperava ver. era Essa uma das coisas que eu não esperava ver. É, obviamente, que existe um déficit de representatividade no mundo. Não tem a mínima dúvida. As pessoas seguirem. Eu não vou nem falar do Brasil, que é besteira. Mas as pessoas seguirem um cara que é claramente meio charlatão, meio. meio um, um cara de televisão. O Trump, ele era um host de TV que tinha um bordão chamado You Are Fired. Eu vou botar o Masterchef para ser presidente. Mas isso não é só aqui, não. Né? Na Ucrânia também. Na Ucrânia é um cara que fazia um filme e que ele era o presidente uma espécie de meta, de meta política, onde o cara que é o artista que faz o presidente, vira presidente mesmo, só porque ele fazia o um papel de presidente num seriado na Ucrânia. Então, essa, essa, esse, 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 esse esfarelamento do tecido social com gravíssimos impactos sobre a representatividade, e essa representatividade chega ao nível das pessoas não acreditarem mais em vacina, que é uma das coisas que, Qualquer historiador econômico sabe que é a coisa mais importante na história da humanidade. Foi isso que aumentou a taxa de, de... baixou a taxa de mortalidade das pessoas. É isso que permitiu baixar a taxa de mortalidade infantil. Qualquer, é assim, é barra. Se, se o cara sai da aula de EG1 saber sabe isso, você reprova. Mas de 30% a 40% da, da Europa estão assim. Então, é, eu acho que é bem provável, é bem possível que o pêndulo esteja voltando. E é bom ver o caminho do pêndulo, para entender um pouco disso. Então, eu acho que olhar para a história nesse sentido uhum. joga uma luz para o porque a gente está por vir. Como no Brasil está uma confusão danada, eu nem sei para onde é que está o piso. Adal, me explica para mim, porque é difícil.
1: <risos> Bom, Carlinhos, é, era, né, era nesse sentido que eu ia te fazer, que eu ia justamente colocar uma questão, colocar essa questão, digamos. né? Tu traz essa questão, digamos de uma certa mudança de modelo econômico que talvez começa a aparecer em vários locais, né? Principalmente a partir da crise de 2008, digamos, uma crise do neoliberalismo, né? O próprio Trump, digamos, já é uma certa reação, digamos, né? Ao... Mas digamos uma reação à direita, né? Ao, digamos a crise do, neo... do neoliberalismo, né? E... Né, digamos o que esse pêndulo digamos digamos que é um pós, digamos esse pêndulo digamos a gente pensar na América Latina também né digamos a crise né do o pós, a crise do neoliberalismo significou a a caída digamos ou a perda do poder político né dos de vários partidos de centro-esquerda que estavam no comando inclusive aqui né de algumas formas de alguns países através da eleição em muitos países da América Latina, né, com impeachment, com né, um golpe, né, um golpe moderno, né. ah, mas talvez isso, digamos, a gente tem, a gente observa também assim, né, na América Latina, vários países, né, vitórias ainda que apertadas, mas uma, digamos, vitórias da, da, da centro-esquerda. Então, digamos já que digamos no título tinha digamos essa questão do Futuro né? Será que no Brasil em 2022 na eleição né, digamos o pêndulo digamos né, vai ir para o lado do disso, da, da centro-esquerda e o lado digamos da Democracia né? o, o, usando aqui aqui no Grande do Sul tem uma a gente tem uma a negócio da gangorra né? No, no momento, o Grêmio está bem outro no momento, o Inter está bem. Então, assim, tem, e o Grêmio está mal. De certo modo, os, os dois nunca estão bem ao mesmo tempo. De certo modo, é um pêndulo também. né e, Então, gostaria de ouvir vocês, né, os autores do livro, sobre, digamos, um pouquinho falando assim dessa questão da perspectiva, digamos, sai que nós somos uma perspectiva, digamos, na continuidade da, da década, né do Brasil, do Brasil e do mundo, digamos, seguir esse movimento, digamos, né, de uma certa retomada, né, do papel do Estado, do papel, digamos, onde, digamos, temas importantes para a esquerda, né, a, seja importante a questão do desenvolvimentismo, né, e uma questão importante hoje também do ponto de vista da esquerda, né, digamos que é essa questão na, da redistribuição da renda e da riqueza, né, e de setores que, que beneficiam setores sociais que foram marginalizados, tradicionalmente marginalizados no Brasil, né? E no mundo como um todo. Então, eu gostaria de ouvir vocês um pouquinho sobre essas questões. Posso começar, Fernando?
2: Pode. Essa segunda, esse finalzinho que ele falou da desigualdade, posso falar eu. Acho que fica legal. Ah, tá, tá legal. Ou então, você olha pode só. Falar também, claro, né? Não, não, não.
4: Desde o especialista. É, tá, Adalmi, é, pois é. Eu acho que tem. O problema é falar de história não é tão fácil assim, a gente tem que pesquisar, agora falar do futuro é mais difícil ainda. <risos> Se a gente já erra pra caramba quando a gente olha para trás, quando olha para frente, a probabilidade de errar é gigante, mas tudo bem, mas eu aceito o seu desafio, mas porque eu acho que tem algumas tensões, tá? É, 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 como eu falei, essas mudanças, elas não nascem da boa vontade, assim, é, os capitalistas americanos não estavam chateados com a concentração de renda, não estavam chateados com a desigualdade, não estavam chateados que ter milhões de pessoas no país riquíssimo é, abaixo da linha da pobreza. Eu tava, um troço que eu estava lendo, até para fazer uma palestra nos Estados Unidos outro dia, é, vários funcionários do Walmart ganhavam um ticket, é, aquele... O, 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 o Food Stamps, que mudou o nome para agora, é, food, eles mudaram o nome, mas antigamente o Food Stamps é o seguinte, nos Estados Unidos, o Bolsa Família é um ticketzinho que você ganha para comprar as coisas, comida, tá? Então, é, isso hipoteticamente, como no Brasil, é para gente que não tem acesso à renda. Então, você tem do governo um acesso à renda para justamente poder sobreviver, né? E nos Estados Unidos, não recentemente, óbvio que cresceu muito depois da crise de 2008, mas mesmo antes da crise de 2008 E mesmo depois de ter passado A parte mais grave da crise de 2008 Você tinha gente trabalhando Nesses empregos de baixa remuneração Que para conseguir Fazer o, o, a sua subsistência Você ganhava o ticket De refeição do governo O, o, o food stamps, Ou seja, nós que estamos lá Clássicos né, do homil marxista O salário de subsistência Tá? É, tem uma pergunta já, depois a gente tem que responder. O salário de subsistência, ele não era oferecido só para o setor privado. No salário de subsistência, tinha uma parte da renda transferida pelo. Como estava baixo o salário de subsistência, consequentemente, como estava a, a alta a, a, o lucro. Como caiu a, 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 como caiu a participação do salário na renda. Tá? Então, é, é óbvio que não são esses caras que vão reclamar. Tá? Que vão reclamar são as populações. E outras várias aberrações americanas, que a gente pode dizer, a epidemia dos opiáceos, foi o único país que a, a, o nível de, de as pessoas, é, é, se, se, você não aumenta a idade de sobrevida, você cai por causa de suicídio, alcoolismo e doença de opiáceo, é um dos poucos países onde você tem um aumento de horas trabalhadas, com aumento de produtividade, que é uma coisa maluca, não é, nome? Mas eles fazem isso porque o salário é tão baixo que você tem que trabalhar mais para conseguir sobreviver. Bom, não porque a sua produtividade caiu, ela aumentou, mas é que te pagam paga um salário muito baixo. Então, é óbvio que isso cria tensões e que, sem ser canalizadas pelo sistema político, tá, acabam nesse troço do populismo de direita, que o pessoal fala aí. O problema do populismo de direita é que o populismo de direita é antipovo. Esse grave problema. Então, por exemplo, das medidas que o, que o, que o Trump fez, foi justamente piorar a distribuição de renda diminuindo o salário, diminuindo impostos imposto dos ricos. Ele fez ao contrário do que as pessoas que votaram nele queriam. Ele tinha um espantário lá dos imigrantes, tal, que é dos mexicanos, tal mas na, nas políticas reais ele era isso. Porém, porém é, 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 bem, é bom achar claro que ele inaugurou esse negócio do Make America Great Again, o MAGA dele, era intervenção de política industrial, que são antigas. O slogan, eu sempre esqueço, o slogan do, do, do nosso amigo Biden não é muito diferente. We are back, American back, American back again, é meio parecido. tá? Então, tem uma continuidade entre Biden e Trump no sentido não distributivista, não é de melhorar a vida das pessoas, mas no sentido de perceber que essa organização sociopolítica está levando uma surra do seu inimigo. Que aí é uma questão geopolítica que, que força você a mudar. Então, por esse lado, Adalmi, pelo lado concreto, pelo lado das demandas sociais e pelo lado das tensões geopolíticas, claramente tem uma pressão para mudar isso. Só que, e aí é interessante, tem uma desconexão muito grande entre o pensamento econômico e, esse, e essa nova demanda. Você tem o Larry Summers, você tem os Tigres inventaram o negócio da estagnação secular, que são economistas ortodoxos, tá? E aí ah, né, bem tem um jeito de você dar uma torcida na história, tá certo? Para justificar a maior intervenção. Mas se você for pegar o que a gente chama de mainstream, é, é dominante é, é, o sobre, a, 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 sobre o pensamento econômico ainda está muito muito antigo Então eu sinto, é a mesma coisa no Brasil Quando você fala algumas coisas Um pouquinho mais heterodoxas Um pouquinho menos convencionais Do ponto de vista político política econômica Parece que você é um bicho estranho Só que esse bicho estranho está acontecendo nos Estados Unidos O cara tem um 10%, 10 e toca a vida tá? é... O Fernando falou né Pois é é o, exatamente, Fernando O, o, o auxílio de emergencial ou vou falar de subsistência porque senão você ficava abaixo Que o nosso querido Marx Dos clássicos falavam tá? Então eu acho Para a gente bater bola com as pessoas que estão ouvindo E a gente ficar falando sozinho aqui, muito chato é, é que tem, eu acho, que essa tendência Tá Na América do Sul e na América Latina As tensões também criadas Abrem possibilidade De você ter que mudar Tá é, obviamente, esse populismo de direita, eu não gosto de ter, mas vai, que é meio. Ele, ele, é, ele, é, ele é um populismo de direita é liberal, então ele não resolve nada, só piora. <risos> Para o povo, ele só piora, não tem nenhuma melhoria, porque vai ser pior a divisão de renda, é, vai ter menos empregos, empregos são menos de, menos de pior qualidade, mas eu acho que, que, que tem uma desconexão, num certo sentido, aí, entre o crescimento dominante, muito ainda muito conservador, tá? dos economistas. É, e as demandas sociais por fazer isso. Só para terminar, isso não é novidade, tá? Quando, em 1936, o, o teve o New Deal, é, os países eles foram na frente do Keynes. Eu conto isso no livro, se quem quiser ler o livro vai ler. O, 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 o Keynes queria influenciar o Franklin Delano Roosevelt e achava é. o Franklin Delano Roosevelt um burro e o Franklin Delano Roosevelt achava o Keynes um chato, metido. Tá certo? mandava o assessor, vai e responde para esse inglês metido, que eu não aguento mais ele. Então, com esse descasamento entre o Roosevelt e o Keynes, ainda assim, a política do, do Roosevelt, por causa da pressão social, foi intervencionista. E aí, depois, se criou uma hegemonia teórica de intervenção. Então, eu, eu, eu vejo um pouco esse, esse divórcio, realmente, entre as necessidades materiais e, e um, uma dominação ideológica ainda muito conservadora que uhum. vão acabar se chocando só vão se resolver na, na, no jogo da política acho que a gente tem que se é, despedir tá. dos, dos colegas da TV Caxias não é isso é isso gente
2: olá a, a palavra para o Vonei né
1: é?
3: tá então antes de, de fazer as perguntas aqui que os nossos internautas estão enviando, vamos agradecer a presença do, dos telespectadores da TV Caxias e esperamos contar com eles nos próximos debates de conjuntura. Então, boa noite ao povo de Caxias. Volei, vamos
1: fazer as perguntas agora do, do nosso público?
2: Podia dar uma palinha aqui, rapidinho? Oi, pode ser, pode ser, Fernando. Então, rapidinho, só para complementar o que o Carlinhos falou, é, e você mencionou a questão da desigualdade na, na sua formulação inicial, eu acho que na eleição que vem está em jogo é uma disputa pela Constituição de 88, que é? foi uma Constituição muito avançada, ainda mais para um país como o Brasil na, na época, e hoje, então, nem se fala, não é? É uma última constituição de um país importante, de um país grande, antes da queda do Muro de Berlim, pelo que eu me lembre. Né, tivemos uma... Fomos alvejados ideologicamente muito, de maneira muito cruel, dramática. né? É, dramática? Cruel, não digo, mas, enfim, isso é ingenuidade, mas muito forte nessa, nesse período, nesses últimos 30 anos. E, mas eu acho que aí atendeu também ao que o Álvaro falou, perguntou é muito importante a gente recuperar a democracia, não né? quer dizer, o que o Demy falou agora há pouco, falou de centro-esquerda e falou em democracia, uhum. é, infelizmente isso poderia não ser só assim no Brasil, né? poderia ter um partido conservador democrático de verdade, que eu acho que é meio impossível, no caso como o Brasil, pela, pela história do Brasil, e ainda mais, se quiser, pela história da formação social do Brasil, e ainda mais se for um partido que tente reapresentar essas políticas dos anos 90 que já deram resultados horríveis do ponto de vista social. Imagina hoje em dia, não é? onde está ficando muito claro pela geopolítica, pelo que a gente ouve e lê sobre o cenário internacional, que os países com economia planejada, com economia de alguma maneira intervencionista, pelo no mínimo coordenando expectativas e realizando gastos públicos, que é muito importante, é, essas economias vão sair melhor do que as demais no cenário pós-Covid né? aliás como já aconteceu na crise do subprime né? é isso por enquanto
3: Obrigado Fernando Adalmir então vamos fazer referência aqui então as duas perguntas aqui do, do Fernando Lara professor de economia da Unicinos, também já esteve aqui no, nos nossos debates, o Álvaro Magalhães, servidor do, do extinto Ministério da, do Planejamento e do IPEA, e também já esteve conosco. Então, o Fernando comenta que o auxílio emergencial no Brasil foi manifestação do salário de subsistência, não lhes parece? aí o Carlos já respondeu, né, que o, o, o Fernando também já fez referência à pergunta do Álvaro Magalhães, que amarras institucionais neoliberais deveriam ser soltas para haver novas políticas de desenvolvimento no Brasil. E aí temos mais perguntas aqui, temos uma pergunta da Maria da Graça, Pinto Bulhões, que faz parte do Comitê em Defesa da Democracia, qual a natureza da crise de 79, que deu espaço ao crescimento do neoliberalismo? E qual a natureza da crise hoje, que pode dar espaço ao desenvolvimento
2: desenvolvimentismo? Uh,
3: desenvolvimentismo? E o Carlos Alberto Jacques de Castro tem duas, uh, dois comentários aqui. O obscurantismo tem mais a ver com a virada pós-moderna, que é que é a reação possível ao marxismo como crítica da cultura ocidental. Daí a deriva ideológica da ciência que se acredita científica. A intervenção estatal foi provada na prática pela Alemanha nazista e depois era o caminho único para a reconstrução uh, pós-segunda guerra. Por enquanto são essas as intervenções, acho que chegou mais uma aqui
4: só eu, eu Duas aqui que eu, que eu anotei, eu, eu não eu entendi muito bem. A intervenção estatal, ela, na verdade, começa com a União Soviética. Sim. É, é, na verdade, os países que começaram a fazer esse plano quinquenal, estão copiando a União Soviética. Então, tem que, a César o que é de César, né? Tipo, e, e, e aí, isso aí é uma coisa muito importante. E aí eu vou, vou começar o negócio de 79. Na verdade... A crise de 79 foi uma crise da periferia, tá? É... Por quê? Porque, na verdade, a crise da Golden Age, chamada a chamada crise da Golden Age, tem muita discussão, razões, tal coisa. mas basicamente ela começa correndo no final da década de 60, tá? Ela tem uma, uma aceleração inflacionária na década de 60, no final da década de 60. Ela tem uma desaceleração do crescimento da produtividade no final da década de 60. A década de 70, aí depois tem a crise do petróleo. Que, diga-se passagem, também não é uma crise uh, que nasceu assim, de um dia para o outro. Ela, ela já nasce de uma formação sociopolítica dos produtores de petróleo, que começam a ter mais controle sobre o petróleo, começam a fazer royalties, depois fazem a OPEP. Ela não foi assim de repente que ela surge, não. Tá? Ela, ela já estava é, nascendo das mudanças e do crescimento do nacionalismo da Golden Age. Tá? Então, digamos assim, assim como o crescimento do poder de barganha dos trabalhadores na final da década de 60, como eu tentei falar, já é um resultado da Golden Age. Por isso que eu falo do pêndulo. Certo? Você, ao criar é, maior poder de barganha, seja para países produtores de petróleo pobres, seja para trabalhadores, é, você cria tensões dentro do sistema capitalista. O sistema é um capitalista tem contradições Isso aí. O um amigo Adalmi não tem nenhuma dúvida de afirmar isso. Tá certo? É, e essas contradições, em alguns momentos, elas eclodem e geram uma crise. Tá? E a década de 70 toda ela foi passada tá? com um, um fenômeno de aceleração da inflação, é, diminuição da taxa de crescimento do produto e com esses dois fatores, você teve o que o pessoal chama de crise fiscal, você teve uma redução da arrecadação tributária, e especificamente nos Estados Unidos, você tinha passado por um período de grande crescimento do welfare state americano tá? e nesse momento eles atacam frontalmente isso né? atacam frontalmente eles, 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 eles usam esse argumento de o Estado está quebrado igualzinho no Brasil, sim? é terrível você ler é, o que acontece, por exemplo nos, nos, em algumas cidades americanas nos anos 70 é a mesma coisa, o Estado está quebrado, o Estado não consegue se financiar e o governo federal não financiava os Estados, que os Estados não podem aumentar a sua dívida a gente pode até discutir isso na verdade, o objetivo mesmo era quebrar a, a, a organização sindical estatal, que é a mais forte de todas, que é de bombeiros, professores, enfermeiros. Então, você atacou, através de corte de gastos, esses, 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 é, esses setores. Só que, nesse período, a inflação continuou subindo. Tá? É, e também tinha havido uma... Um suposto enfraquecimento da hegemonia americana, uma diversificação financeira, e aí os Estados Unidos resolvem acabar com a fazem uma política de taxa de juros muito alta, tá? Ao fazer essa política de taxa de juros muito alta, ela inviabiliza o financiamento dos países da periferia. Os países da periferia quase todos entram em default. E quando o México, em 82, faz o default, a moratória, é, esse financiamento. É voluntário, acaba para toda a periferia toda, aí tem o chamado efeito contágio inclusive para países que nem eram tão problemáticos, como na América do Sul era Colômbia, tá? E aí você sem financiamento externo, você tem um super estrangulamento externo você tem que recorrer ao FMI tá? Então para a periferia foi uma crise terrível se você olhar para os países centrais foi uma reafirmação é, da ordem neoliberal você tem o, o, o Reagan fazendo uma política de expansão de gasto bélico, você tem uma reformulação do. do, do mas, mas de outro jeito, entendeu? Você refaz o mundo, como eu estava falando aqui, do um jeito mais liberal, do um jeito mais intervencionista, do um jeito menos desigual, você baixa a carga tributária dos mais ricos. Então, é, essa crise ela é, é, ela é, é diferente porque, ela é, ela é, é, como se diz, ela tem um aspecto diferenciado ela, no centro, ela é, aumenta a desigualdade, mas não é necessariamente uma queda muito drástica do crescimento. Na periferia, é, despeca o crescimento econômico, tá certo? É, você tem uma um grave crise de crescimento, desemprego, inflação elevada, que só vai ser solucionada quando você volta ao mercado financeiro, só que quando você volta, já volta de outro jeito, já volta desse jeito neoliberal, que aí, aí tudo me converge, entendeu? converge uh, os países centrais e converge periferia. E aí, só encadeando, é, é, o que, é que tem que cair dessa ordem neoliberal que foi colocada? É, é, a primeira é o teto do gasto. Isso aí é tipo, para começar, teto gasto é uma aberração, é um negócio doido, certo? Que inventaram para destruir o Estado brasileiro. Não tem isso, não tem a mínima dúvida. Se você não permite crescer o gasto e a população cresce, é porque você vai diminuir os serviços para a população brasileira. Então, esse papo furado, ah, é para controlar o gás, mentira. Era para é, paulatinamente reduzir o tamanho do Estado brasileiro. Eu participei de debates nessa época, tá certo? E até com o cara que foi um, um cara que foi fazer, o um economista que foi fazer a apresentação lá num jantar que o, que o, que o Temer tinha feito, e ele falou textualmente: está grande demais, tem imposto demais, eu não quero pagar imposto, isso vai cair, isso tem que diminuir, tem benefício demais se eu dou benefício demais, eu dou muito poder de barganha para o trabalhador, taxa de desemprego está baixa demais, tem que subir essa taxa de desemprego. Ele falou, assim, eu até brinquei, porque ele tinha sido calequiano antes, na, na geração anterior, depois de ser muito liberal, muito neoclássico, ele era professor de caleque na PUC. Eu, eu brinquei, ainda bem que você não esqueceu as edições de caleque, né, que você tem uma, um conflito de classe e você tem que dar uma cacetada na, na classe trabalhadora, tanto pelo benefício social como pelo salário, que é com aumento de desemprego, tá certo? para você retomar as redes, como foi feito no centro, por causa da crise de crise 79, por causa do subido dos juros de 79, tá? e como, de alguma forma, é, é, foi feito em 2015, 2016, tá? nesse negócio que o Adalmir falou, estava tá, folgado demais a classe trabalhadora. Tá? E, então, basicamente é isso. Então, para começar, a é tirar o teto do gasto. Tá? Depois, você tem que desmontar toda essa todo esse aparato ideológico teórico que faz do Estado ser uma espécie de cão chupando manga um monstro responsável por tudo de mal, por isso que esse livro esse, esse primeiro capítulo que o Estado o desenvolvimentismo era responsável por inflação e só em em frente que é uma mentira, deslavada depois você tem que desmontar outros mitos também um capítulo que eu escrevi que o financiamento monetário da inflação, como se a inflação não fosse excesso de demanda, e como se todo o financiamento não fosse monetário. Então, tem muita, muita, muita coisa para fazer, muita, muito mito e muita norma neoliberal né, para tirar. O que eu estava falando é que o trabalho é muito grande e, e, e digamos, e, e o consenso brasileiro que deu esse golpe, que o minha falou, um golpe moderno, é para fazer um Brasil diferente, é para fazer um Brasil muito desigual, possivelmente com os setores modernos, sendo o agrobusiness e alguns setores específicos, não é para fazer um país inclusivo, nem um país de alto crescimento. É, é, e não mudaram de ideia, isso é importante. Eles falam mal do Bolsonaro, porque falar mal do Bolsonaro é, assim, não é as coisas mais difíceis do mundo. Mas, é, é, mas se você pegar o discurso genérico, eles poupam muito o Paulo Guedes. A imprensa poupa bastante o Paulo Guedes. E se você pegar o. Assim, não, a gente errou, não devia ter dado golpe não devia ter pensado na ponte para o futuro, isso é besteira. Não, eles ficam pensando, não, tem que ficar o, o, o teto, o teto é importante, tem que ficar o teto. Então, é, esse, a pergunta é, tem que derrubar? Claramente tem que derrubar. Agora, como derrubar com que ainda está montado, está certo? O, o acordão feito para dar o golpe, para destruir alguns modestos avanços, não foi destruído. O que está enfraquecido é o um governo... Desvairado, sei lá. Mas quer até, é, é até de, é um governo de maus modos, por assim dizer. Qualquer pessoa minimamente civilizada fica envergonhada. Mas o, o projeto não está não. Então é, é complicado isso. O Fernando, aqui, meu amigo, ele está sempre no Facebook, falando um bando de coisa. Não tem nem,
1: nem paciência para isso. <risos> eu queria chamar Eu queria fazer assim, que eu ouvi o Fernando, né? fazer essa intervenção ah, similar ao que o Carlinhos fez, né? Digamos a. Mas eu queria adicionar, digamos além de o que a gente tem da tá, questão do Álvaro que ele colocou sobre o que a gente tem que digamos né abandonar ou rever da questão né, do neoliberalismo, né? Uma questão fundamental. O que a gente tem que adicionar ao desenvolvimentismo? O Fernando fez uma citação bastante importante, né? e que, eu tenho, né? que é a tentativa de destruição da Constituição de, de, de 1988. Né? E eu acho que nós, de esquerda, de esquerda, nós de, de democratas democratas, né? nós temos que lutar para reafirmar várias das questões que estavam ali na Constituição de 88. Né? Isso não significa que a Constituição seja perfeita, né? mas, digamos. Mas, sem dúvida, é um, avanço, é um avanço enorme civilizatório na sociedade brasileira. E essas são questões fundamentais que estão sendo atacadas né, por esse, digamos, coalizão de direita. Né, seja aquilo que eu chamo, né, digamos, uma direita mais né, educada ou a direita mal educada as duas essas duas direitas se uniram e deram um golpe e fizeram o um impeachment né? e então, daí eu aproveito e faço uma pergunta aqui para os dois né digamos se existe espaço digamos para a terceira via que nada mais é do que o um espaço né para essa direita né que não fala de determinados palavrões né mas que digamos quer a destruição, digamos, da Constituição de 88 e aquilo que o Carlinhos bem falou, né, digamos, a redução né, dos ganhos dos trabalhadores.
3: É, mesmo
1: Eu
2: acho que. Oi, Uri.
3: Eu queria fazer uma pergunta também, mas posso fazer depois também. Não sei se Pode vocês fazer agora. que eu faça. Posso fazer agora? Tá. Primeiro, o... no livro, né, vocês abordam o período mais recente dos governos Lula e Dilma e a gente identifica né, mudanças na política econômica nesse período né, tanto no, durante o período Lula quanto no período Dilma então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso e também o que esperar hoje pelas pesquisas eleitorais o Lula seria o favorito né? o que, que a gente poderia esperar de uma política econômica de um possível governo Lula e também uh, nós temos vários partidos aí, sobretudo o PT e o PDT que tem escrito documentos né, sobre projetos de desenvolvimento, projetos de reconstrução do Brasil uh, e quando a gente olha esses documentos tem muitas semelhanças né, no, na defesa aí do, de um projeto de desenvolvimento mas, uh, por questões políticas eleitorais, nem sempre esses partidos conseguem sentar na mesa e chegar a, a um acordo, né? Então, eu queria que comentasse também porque que tem, como você, os economistas aí que trabalharam nesse livro, como é que vê essa dificuldade também dos partidos de esquerda chegar uh, em políticas econômicas uh, comuns, né? e que levem a acordos políticos também
2: posso Obrigado. falar essa? Eu, eu, eu prefiro que o Canis fale o que ele quiser, tudo, é claro mas eu prefiro que ele comente da política econômica do Lula e da Dilma né? é, é rápido aqui meu comentário queria mandar, se vocês me permitem mandar um beijo para minha mãe, essa Celeste Barbosa que está aí, é minha mãe né, que está assistindo também, mas, mas por ser fã do Carlinhos, mas tudo bem, também por mim. Bem, Celeste. É, tá, para mim também vale. Né? É... é o seguinte, é, eu acho que, para não deixar o Carlos Alberto sem resposta, sim, para você ter uma ideia, Carlos, o, eu ouvi uma história, eu acho que foi o Belus que contou, não sei se eu li um livro alguma vez, mas o Cháte teria chegado para o Keynes e falado, olha, o que você fez a gente está fazendo aqui na Alemanha, né? Ele falou, olha, mas não foi para isso que eu escrevi a Teoria Geral, né? Mas enfim, é, realmente o que nós tivemos naquele ciclo que deu origem à, à crise de 29, não é? Foi uma, uma, vamos dizer assim, uma decadência forte da hegemonia liberal. Então tivemos várias formas de reação a isso tivemos a Frente Popular na França um pouquinho depois da crise de 29 mas tivemos o New Deal logo na sequência, tivemos o nazismo na, na Alemanha, enfim. Não é? Agora, hoje em dia, eu acho que parece que, como eu já disse na, pergunta, na resposta passada, acho que está se abrindo uma discussão a respeito de uma nova forma de atuação do Estado na economia. Eu lamento que aqui no Brasil ainda estamos discutindo essas barbaridades, né? Jesus na goiabeira, é, cloro, cloroquina e teto de gastos. Não sei qual dessas três coisas é a mais absurda. Né? Dessas três, acho que são igualmente cretinas. Né? É, com relação a essa negócio de terceira via, ô, Vone, você fez muito bem perguntar, eu entendo o que você está dizendo, mas esse tema, me, confesso que me incomoda, para dizer uma palavra educada, né? porque fica parecendo que nós temos duas opções extremistas, não é? e uma terceira via que vai surgir com a, a base na ciência econômica, no bom senso, não é? evitando extremismos, e, e, no fundo, a agenda deles é recuperar os anos 90, né? num cenário completamente diferente, que já não deu certo naquela época, imagina hoje em dia. né Outro dia eu vi um líder do PSDB dizendo que o, que o, o Tasso Gereissati Poderá ser o novo Biden brasileiro, porque ele é um cara que respeita o orçamento equilibrado. Quer dizer, é uma barbaridade, né? Eu fiquei pensando, pô, será que não teve tradução para o português do discurso do Biden? Não é isso, não. É que o cara não tem capacidade cognitiva mesmo para entender nada. Né? É lamentável, né? É, e eu acho que a esquerda está unida e tem um candidato, tá certo? Eu acho que a esquerda é isso aí, né? Quer dizer, é, é o Lula, tá certo? É, é o cara que que está para ir para o segundo turno e, e eu acredito que para unir uma parte grande da classe, classe política, não sei a que preço, a que custo, a que condições, mas, enfim, eu prefiro conversar com o Centrão do que conversar com os tecnocratas é, que acham que economia e ciência econômica são respaldados pelos argumentos lá dos anos 90, né? É, não sei se eu respondi, mas eu, o Pico Sérgio vai saber falar melhor do que eu isso, além do mais, é, comentar sobre a política econômica de Lula e Dilma, tá? É, bom,
4: só uma coisa que eu acho, o, o, o vou, né? acho que aí não é uma questão de agenda, entendeu? Acho que é questão de, infelizmente, de personalidade. Se você olhar a rigor, a rigor, é, eu mais ou menos tenho uma olhada, no, no, eu não, não li com muito detalhe, mas... É, Assim, vamos dizer assim, qualquer... qualquer é, é, acho que o Adalmir foi um troço muito importante. É, qualquer partido da esquerda tem que ter como é, bandeira a defesa da Constituição de 88. Isso é muito importante. Tá? É, você não pode andar para trás. Foram vitórias importantes que não pode ser... E que, e que de resto, custaram muito ao Brasil, tá? É, todas essas, essas bandeiras, todas essas vitórias conseguidas em Constituição de 38, elas foram frutos de luta de muita gente. Então, é o chamado partidos sanitaristas, né, que conseguiram colocar lá... Os SUS, a ideia do
2: nada SUS. mais que isso Imagina se não tivéssemos o é. um SUS hoje, né, cara Sim, sim, sim.
4: Mas esses caras, eles, não, não, eles, eles tinham montado um lobby, eles tinham montado uma, 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 uma organização social que teve capacidade de chegar lá na constituinte e, 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 e transformar isso em leis, e outras assim, dessa forma, tá, eu conheci o, o, o professor Ézio Cordeiro, da, da Universidade daqui do estado do Rio de Janeiro, que é um, também uma pessoa muito importante, e tantos outros, que, que durante muito tempo fizeram isso, que a gente está falando assim, eles foram fazendo esse trabalho de formiguinha, é, de criação de um pensamento, não hegemônico, claro, mas de um pensamento alternativo, que que era organizado, que era coeso, que era consistente, que era teoricamente é, razoável, a ponto de chegar na Constituição, na Constituinte, e conseguir passar isso. É, é claro que você vai dizer, ah, mas a direita estava com a guarda meio baixa. Estava, <risos> tá certo? Mas, de qualquer forma, é, isso é importante. A, a, a fazer esses consensos com a gente, são importantes para a gente evitar o retrocesso e fazer o avanço. E, nesse sentido, então, eu acho que tem muitos consensos é, tem que ter política industrial, sim, tem que ter. O consenso fiscal é um pouco mais difícil. Infelizmente, durante muito tempo foi batido essa coisa daquele fiscal necessário. É, o engraçado é que os Estados Unidos ninguém dá mais bola. Os Estados Unidos, a dívida subiu, deixa para lá. A discussão nos Estados Unidos hoje em dia já se tem: se, se, se o gasto público dá inflação ou não dá inflação. Não é nada que se fala no Brasil, é muito diferente. Tá? Então, eu acho que isso seria importante, sim. É, não para o primeiro turno, mas para o segundo turno, dar uma, uma afinada no, no discurso para a gente largar de mão essas, essas bobagens é, fiscalistas. Agora, para falar em bobagens fiscalistas, a gente pode falar um pouquinho sobre o governo, Lula, o governo Dilma, e como o Adão Bia falou aqui, é, eu acho que tem uma coisa engraçada, tudo é uma questão de perspectiva. É, quando teve o governo Lula, que foi o segundo governo Lula foi um bom... Não é o PIN foi um bom governo, o governo tinha acho que tem muitos problemas. Independente de qualquer coisa. A gente achava, ah, manteve o, o, o tripé macroeconômico, não fez reforma tributária, a gente achava muito pouco. <risos> Pelo jeito, a classe dominante brasileira achou muito, muito, a, a ponto de dar um, o, o golpe que deu, e de, para meu choque, aí é a famosa, coisas que eu não esperava ver, né? eles cortaram na própria carne, eles destruíram o setor brasileiro, capitalista, que tinha, que era o, o que sobrou da, da abertura, que é as empreiteiras. O, o BNDES operava com as empreiteiras, não é porque eles sejam bandidos, que o BNDES... Não, é porque são, eram as empresas brasileiras que tinham capacidade financeira, capacidade técnica, capacidade gerencial. Que o resto tudo tinha sido meio dizimado. Tá? Então, para você ter um consenso da classe dominante, a ponto de você dar um tiro no próprio pé, onde se você destruir o setor mais eficiente, mais capitalizado e com maior capacidade gerencial, é um negócio assim, é assustador. Eu não acreditava nisso. Mas eu vi. Meninos, eu vi. Tá? Então, digamos assim, o que a gente achava que era pouco, que eram poucos os ganhos da classe trabalhadora, aparentemente, para essas pessoas, é muito. Tá? O que a gente achava que era pouco, ou a elevação do salário mínimo, aparentemente, era muito. O que a gente achava que era bobagem essas pessoas terem direito a viajar de avião, aparentemente é muito. O que a gente achava que era pouco o padrão de consumo ficar parecido com o padrão de consumo dos, das pessoas de maior poder adquisitivo, aparentemente é muito. E esse é o problema. Quer dizer, as políticas que foram colocadas em prática, que basicamente... Vamos, as políticas importantes, tá? que são políticas de expansão do salário mínimo. Ah, tem até um artigo meu aqui com o Fernando, não sei se ele ainda está aqui, que a gente mostrava que ter superado primário não necessariamente quer dizer que você tem uma política fiscal contracionista. E a política do Lula, quando teve a crise de 2008, foi completamente anticíclica. Tem, quem quiser botar aí, aí põe José Serra, é, crise de 2008. José Serra fica rindo, acho que com Boris Casói. Sim, mas é uma doida imagina aumentar o gasto no meio da crise, imagina se não tivesse aumentado o gasto no meio da crise, está no YouTube, infelizmente as coisas ficam para essas pessoas, está tudo no YouTube, essas barbaridades, vocês podem ver que é só botar isso, você, ou seja, a gente teve uma atitude muito correta, a gente saiu muito rápido da crise, tá? e com essas mudanças estruturais, a economia é muito dinâmica, gente. à medida que você vai aumentando o a, a, a poder adquirido dessa nova classe média, você sobe os de baixo, você começa a ter acesso dessas pessoas de baixo a um bom de serviços pessoais a comer fora de casa e você vai criando um movimento de, de, de mudança estrutural não certamente não a parte industrial, principalmente a partir de 2009 a gente tem problemas seríssimos de estrutura produtiva, seríssimos, isso tem que ser melhor estudado, tá certo? a gente já estudou, mas melhor estudado em termos de fazer políticas para evitar isso, eu estou dizendo. o governo Lula fez três políticas industriais, Três. O Fernando Henrique não tinha feito nada, só tinha feito fundo setorial. Mas nenhuma dessas três políticas teve um resultado tão espetacular como a gente queria que tivesse. Você teve uma política, por exemplo, de fármacos, mas que ficou pior do que a política da Índia. Veja que a Índia é capaz de fazer vacina a princípio ativo e a gente não faz. Então a gente ficou abaixo da política industrial, da Índia, mas fez. Tá certo? O problema todo agora, digamos, só para fazer coisas positivas, você teve uma expansão do crédito para as pessoas, okay? você fez uma política habitacional que muita gente fala mal, que botava para fora da cidade. Não vou discutir, mas fez. A maior política habitacional é, que já tinha sido feita até então. Eu sei que tem muitas críticas em relação a ela, mas fez. Então, mas, aparentemente, essas coisas que muita gente falou muito mal, ou muita gente achou que era pouco, ou que podia ser melhor, não foram... Não engoliram, não passou do grago milho na classe dominante a ponto dos caras fazerem uma crise gravíssima, jogaram o país no crescimento. Eu estava fazendo a conta, o Brasil entre 200 e poucos países do mundo é o centésimo primeiro. Poucos países desde 2014 cresceram tão pouco como o Brasil. E a maioria dos países que cresceram tão pouco como o Brasil são países conflagrados, com guerra civil, é a Síria, a Líbia, o Iêmen, o Líbano, certo? Ah, se o Brasil crescer mais que a Síria, que a Líbia, que o Iêmen, que o Líbano, realmente parabéns. Tá? Então você, você cria esse esse caos é, porque não era tolerado essas coisas, esses, essas mudanças institucionais e mudanças de política econômica que para nós eram até meio modestas, mas que aparentemente eram intoleráveis <risos> para chegar a esse ponto.
1: Então, é, é isso. Fala, fala. Deixa eu interromper aqui, porque a gente tem uma questão do nosso tempo, daí eu voltei nos pilota aí com a questão do tempo, né? O, o Carlos Alberto fez várias colocações, infelizmente elas não vão ter tempo de... Devolver. Desculpa, Dami, passei da hora, desculpa. Não, tranquilo, Carlinhos, acho que essas questões, são questões importantes, né? E eu acho que a gente é importante a gente pensar o governo né do o que o, o que a esquerda o que o PT né o que a gente digamos a centro esquerda acertou e o que a gente errou né ao longo do governo do, do, do PT né e, e o que é possível e o que não é possível fazer também essa é uma outra questão importante né, digamos uma coisa é saber o que fazer outra questão bastante diferente é ter as condições políticas de fazer elas Certo? são duas questões. O Lula sabe
2: o que dá para fazer e eu confio é,
1: que ele vai isso fazer. É. Né? é. Então, mas eu gostaria, não, assim, passar a palavra pro Volney, né? E, e tem outras questões aqui, tem, tem, tem mais perguntas chegando, né? Ah, e eu acho que uma questão importante, eu acho que é importante a gente fazer, e eu estava vendo assim, digamos, né? Eu acho que talvez a gente tenha, né, num governo, né, num governo de centro-esquerda, né? De apostar na construção de mais, digamos, de cidadãos, né? de aprofundar o processo democrático da cidadania, da educação para cidadã. Eu acho que essas são questões importantes que a gente poderia ter avançado mais. Né? E, e indo um pouco aqui na linha né, de, de umas questões, eu tive essa ideia lendo aqui a questão do Carlos. né? Vondê, eu acho que poderia te passar a palavra, e a gente podia passar a palavra para a gente falar final do Carlos e do Fernando, né, agradecendo já o público que participou aqui, né, e fazer, podíamos fazer uma última rodada rápida.
3: Pode ser, Adalmir. Temos aqui ainda mais algumas perguntas, vou, vou fazê-las brevemente. E aí damos mais uns três minutinhos para cada um dos nossos convidados para as considerações finais e aí se puderem já incluir as respostas a essas perguntas aqui dos... Deixa eu ver que temos... O, o Carlos aqui é hoje já foi contemplado aqui com, com perguntas, então vamos aqui, não, não vamos ter como fazer todas. Temos uma pergunta aqui do professor da URGS, o Paulo César Nascimento... Uh, nós, nós não podemos entrar em um ciclo de crescimento econômico, mas que seja, que seja usufruído por um percentual pequeno da população, com o aumento da exclusão do restante. Uh, a Fernanda Corezola, que é do Comitê em Defesa da Democracia, a política uh, de indústria branca, e automobilística não incorporou elementos tecnológicos inovadores e nem sustentáveis, e nossos produtos não se tornaram exportáveis. Aqui o Carlos faz mais perguntas, aqui a Maria da Graça Bulhões parabeniza os panelistas. Uh, então passamos aí ao... ao aos nossos convidados, não sei qual que querem primeiro, uns três minutinhos para se puderem responder essas perguntas e as considerações finais. Aí depois o Adalmir pode fazer mais algum comentário e aí vamos, vamos falar um pouquinho sobre o próximo debate da semana que vem.
2: Tá bom, rapidinho. Eu queria Em primeiro lugar, obviamente, agradecer ao Volner que essa semana tivemos um contato mais estreito eu estou muito agradecido. Vou nem é um cara que eu ainda não conhecia, incorpora aí a minha lista de amigos gaúchos, como o Ricardo, que está chegando aí agora, ou pelo menos botando mensagem, né? É, com relação à recuperação da economia, eu acho que nesse estilo da economia tem um amigo que costuma brincar que o Paulo Guedes é o fiador da democracia, né? Porque ele vai continuar aí, a economia não vai crescer e o Bolsonaro perde a eleição. Então, desse jeito, realmente eu acho que pode ser que aconteça, tomara, né? é, que ele perca de qualquer maneira. É, eu não sou especialista em a questão industrial, longe disso, mas eu acho que tem, pode haver um consenso na sociedade para dois setores que nós podemos ter um ganho já grande de saída, que são as energias renováveis, que o Brasil tem uma malha energética limpa espetacular e, e muita gente trabalhando com isso, tanto na área da engenharia quanto na área, enfim do pensamento social e tudo, acho que isso é muito importante, dá para discutir isso, né? e tem que ter investimento público também, com certeza, e aí talvez para discutir um, algum, alguma flexibilização a teto de gasto, aí já é outra história, é mais difícil, mas de todo modo. E outro ponto, eu acho que é a cadeia, a cadeia produtiva da saúde, né? que eu acho que é importante também, nós temos agora, infelizmente, nessa a gente descobriu, quem não é da área descobriu agora, percebeu, ouviu mais, pelo menos na, na televisão inclusive, é, que temos profissionais e cientistas de alto nível no Brasil inteiro, né, no, no, em todos os estados a gente vê gente, em todas as regiões, então acho que é uma discussão da cadeia produtiva em torno do, do, da, da saúde, que o Cláudio Dedeca, por exemplo, que é um economista da Unicamp, foi meu orientador de mestrado, fala disso há tempos, e hoje em dia, então, mais do que isso, né, eu acho que seria difícil alguém se colocar contra isso, pelo menos uma pessoa no minimamente de, mínimo de sensatez. Né? Mas é isso, eu fico aqui uma palavra de, de alegria por estar participando, uma, aqui uma palavra de, de otimismo para a juventude. não é? é? Vamos primeiro salvar a democracia e começar a discutir um projeto para tirar o Brasil dessa situação. E um grande abraço para o Adalmir, né, que... Que, enfim sempre foi um grande um grande amigo e, e um grande professor um, um grande gestor lá na na, na FE, enfim e, e que foi o, o principal idealista é, a meu pedido né dessa dessa atividade valeu gente até a próxima e nós vamos ter com a Urges e a Puc em breve mas obviamente todos vão ficar sabendo
4: né bom também agradeço muito a presença da minha meu, meu irmãozinho Tá certo? Obrigado também, Evondei. É, e e, e, e comprem um o livro, hein? <risos> o livro é exatamente para discutir esses pontos. E aí, quem fez os comentários tem toda a razão. Quer dizer, um dos gargalos é exatamente tecnologia nacional. E como a gente se inserir nesse mundo das cadeias produtivas, né? As cadeias de valor internacional, que é um, é um desafio. A gente tem que começar a falar de coisa séria e não por o quinto, essas bobagens Certo? Então, a gente tem muito dever de casa para fazer enquanto economista heterodoxo, é, 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 porque o mundo mudou, o mundo está mudando, está uma dinâmica muito grande, está uma concorrência internacional muito grande, e você tem toda a razão. É, 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 tem que discutir, sim, como internalizar e como gerar progresso endógeno, que é o desenvolvimento. Desculpa, eu nem, eu, foi uma pessoa que fez essa pergunta e eu, eu esqueci de dar o um nome, peço perdão. É, qual é a outra pessoa que fez sobre a linha branca e automóvel? Eu
1: acho que foi a Fernanda Cor... Olha o oh, Fernando,
4: tá, Fernando, desculpa, você tem, você tem toda a razão, aliás, é pior, Fernando, a partir de 2009, como o Brasil começou a crescer mais que o resto do mundo, o Brasil virou uma espécie de comprador de última instância, entendeu? Então, a gente abriu uma boca entre a demanda doméstica e a produção doméstica, é, e aí, daí para frente, realmente o desempenho industrial foi muito, muito, muito ruim, então, e como eu falei, você teve três planos industriais, três, esses três planos industriais não foram capazes. Mesmo no setor de saúde, que o Fernando falou, você teve, foi um os mais bem-sucedidos, mais ou menos, mas não foi tão bem-sucedido. Então, são lições que a gente tem que, que, que tomar para a gente discutir esse projeto mais é, igual e mais desenvolvimentista no futuro. Tá? E só para terminar uma outra... Eu, eu não acho, sinceramente, é, é, você teve no Brasil uma história de crescimento com desigualdade, que foi o período dos militares, principalmente o, 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 o período do milagre econômico. Mas com essa política aí da né, liberal, de teto de gasto, não vai ter nem crescimento e só desigualdade. É, assim, é o pior dos mundos. Então, eu agradeço muito estar aqui e, e desculpe se eu falei um pouco demais, mas a gente vai se empolgando. Tá? Um abraço para todos. Deixa eu... Obrigado. Adalmer, contigo.
1: Tá, eu me despedir mostrando o livro aqui, tá, pra, convidando as pessoas para a comprar um livro, o livro está muito interessante. Né? Fala é um... bem
2: dos gaúchos, né, Adalmir?
1: É, é um mergulho aqui na, na história é. brasileira. Né? E merece, isso, né?
2: Né? É.
1: Na compre... Uma compreensão né? e na construção, digamos, para a gente propor e entender, o... poder falar sobre o futuro, que é muito difícil, a gente tem que entender o um passado. Né? Então, aqui está um bom caminho. Né? Eu gostaria muito né, de agradecer ao, ao Carlinhos e ao Fernandão, né, foi assim que eu conheci eles, né, meus amigos pessoais, muito queridos, né, foi muito bom a conversa aqui, né, e falar sobre essas questões que são questões fundamentais, né, sobre o futuro do Brasil, né, é bastante importante, e, né, e digamos isso é uma questão que eu deixo assim, digamos, né? E esse processo, com um o processo de democratização e com avanços sociais, né? com a mudança do pêndulo, né? certamente nós vamos ter espaços para recriar instituições que pensam o Brasil e pensam o Brasil só em termos nacionais e em termos regionais, como era a Fundação de Economia e Estatística aqui no Rio Grande do Sul. Isso é uma questão importante. Então, tá? Agradeço muito. Né? Agradeço também o nosso público que estava aqui, que participou bastante, que bastante questões. A gente não pode fazer todas. Né? E a gente passa a palavra para o Vonê, para o Vonei fazer o chamamento aí da próxima semana. Muito obrigado, gente.
3: Então, obrigado aos nossos convidados, ao Fernando... Ao Carlos, ao nosso mediador, o Adalmir. Eu não sei se o Benedito Tadeu César, eu acho que ele saiu, né? Do, acho que ele caiu. Aí ele sai aqui. Reapareceu aqui o Tadeu. O Tadeu pode falar um pouquinho aí sobre a próxima semana. Que excepcionalmente Tadeu será também um debate de conjuntura econômica, né? Porque a gente teve, em função aí do, do mês que teve que teve cinco, cinco sextas-feiras, né? então nós ganhamos uma sexta a mais e estamos ainda definindo o tema, provavelmente será um tema que pelo menos ele não é tão abordado assim, ele tem sido mais abordado agora, sobretudo com a pandemia, que é a economia, a economia dos cuidados, então a gente está construindo essa pauta que deverá ser a próxima semana. Contigo, Tadeu. Está sem som tá sem som
0: obrigado Vonei Vonei só dá uma palhinha o que que é economia dos cuidados que a grande maioria não vai saber
3: é eu não conheço muito tá vou falar um pouco né a, a nossa também parceira aí do comitê a Cristina a economista Cristina tem no o do grupo de conjuntura econômica, ela tem, a Cristina Vietchelli, ela tem trabalhado esse tema, né, mas aborda a, 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 as pessoas que, que cuidam de crianças, que cuidam de idosos, o do trabalho doméstico, que são, são áreas que foram muito afetadas na pandemia, né, a Argentina, por exemplo, recentemente aprovou uma legislação que considera esse período uh, para fins de aposentadoria, né, então, então é uma agenda que vai contra a agenda neoliberal aí que tem dominado uh, no Brasil e no nosso Rio Grande do Sul, né? a gente estava falando agora sobre exemplos do Rio Grande do Sul, Fernando, e os nossos exemplos agora é abrir mão da, do nosso, da nossa empresa de saneamento, é abrir mão, da, possivelmente, do nosso banco, né, o Banrisul, que é um orgulho para os gaúchos. Pois
2: é. Pois
3: é. E, e que, e que se, se o projeto neoliberal se reeleger aqui no Estado, novamente, né, o Banrisul, provavelmente não deve se salvar, o que será terrível para a nossa economia, Tadeu e Fernando.
0: Sim. Não, sem dúvida. Bom, então, na próxima semana, a economia dos cuidados. Fica já o convite. Eu quero, em nome do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito, agradecer aos ouvintes, agradecer ao Carlinhos, que eu conheci hoje, gostei muito, Carlos, é, foi, acho que o debate, as exposições de vocês foram muito boas, muito enriquecedoras. Agradecer ao Fernandão que eu já conhecia, já estivemos numa, numa outro, uma live sobre desenvolvimento também promovido pelo pessoal da PUC, Rio Grande do Sul, e é, agradecer obviamente ao Volney e ao Dalmir, né, coordenadores do grupo de conjuntura econômica do comitê. Semana que vem, e agradecer aos nossos parceiros todos que estiveram conosco nessa jornada. E é, convidar todos para na próxima semana, então, a gente estar juntos novamente. Tadeu?
3: Oi? Fala. Tadeu, acho que é importante aqui o seu ouvindo estar tá nos lembrando aqui: fazer um convite aí para a atividade de amanhã, né, o 24 Sim. de julho aí, que
0: amanhã será amanhã... Todos todos na rua, no Fora Bolsonaro. Né? É, estaremos lá, no, uh, aqui em Porto Alegre, mas em quase todas as cidades do país haverá manifestações e o Comitê em Defesa da Democracia vai se reunir na frente do chalé da Praça 15, às 14h45. Quem quiser se agregar a nós, venha para lá, nós vamos estar com uma faixa e vamos estar com adesivos, com é, nos, nos associando e engrossando as lutas por, pela reconstrução da democracia, do desenvolvimento, da soberania e da equidade social nesse país, tão sofrido e, e agora sofrido também pela pandemia. Boa noite a todas e todos, então e até, até amanhã e depois até a semana que vem.
5: A COVID avança. A gente está vivendo um dos momentos mais difíceis da nossa história. E a atenção e os cuidados precisam ser redobrados. Primeiro, porque a gente sabe que o sistema de saúde está em um colapso. Mas, mais importante que isso, a gente precisa saber que as pessoas estão morrendo mesmo quando conseguem pleno atendimento. Isso é muito sério. A doença ataca cada um de nós de uma forma diferente. A gente precisa deixar claro a todos que o mais importante agora é evitar a contaminação. Ter coragem não quer dizer ignorar o medo e muito menos a razão. Agora é hora de ficar em casa, de usar a máscara, lavar as mãos com água e sabão e usar álcool em gel. Ajude as pessoas ao redor, leve informação, uma palavra de apoio. Para ficar atualizado, acesse portaldavacina.com.br e tenha informações apuradas sobre a Covid, além dos locais e datas para a vacinação de todos da sua família. Portal da Vacina é o Brasil todo conectado para pôr um fim da pandemia.